0: Next Legal, il podcast di Futura Law Firm. Buongiorno a tutti ascoltatori di Next Legal, sono l'avvocato Luigi Cantisani di Futura Law Firm e oggi siamo qui per parlare del, dello spiacevole data breach subito da Twitch e delle questioni legali che questa incresciosa vicenda ci suggeriscono. Allora, eh, diamo un po' di contesto. Cos'è Twitch, per chi non avesse familiarità con questa piattaforma? Mm, Twitch è una piattaforma di live streaming, essenzialmente, eh, che appartiene ad una società di diritto statunitense, Twitch Interactive Inc., con sede legale a San Francisco, quindi stiamo parlando di una società di diritto statunitense. Una società che fa parte del gruppo societario di Amazon, dicevo, salita alla ribalta per i suoi servizi di streaming. Twitch offre una moltitudine di contenuti, ma è diventata nota per lo più come la piattaforma di live streaming in ambito gaming, nel senso che ormai da anni ospita con successo eh, molti gamers che si adoperano nella creazione di contenuti, da semplici commentari eh, di gameplay a video recensioni, a discussioni, eh, per non parlare poi della scena in sports, dove i giocatori che praticano gaming a livello agonistico eh, condividono partite, tutorial o addirittura interi tornei vengono trasmessi su Twitch. Insomma Twitch si è abbastanza posizionata come la piattaforma per eccellenza del gaming, addirittura le società che producono hardware e software per il mercato appunto dei videogiochi eh, mandano le loro conferenze in live streaming su Twitch, oltre che su piattaforme proprietarie o su YouTube. Quindi insomma Twitch come piattaforma del gaming, ma non solo del gaming, perché dicevo ospita altri contenuti, in particolare... Uh, in questo periodo Covid è stata utilizzata da um, altri operatori di mercato, appartenenti ad altre industrie, per coltivare i rapporti con le proprie community di fans. Penso a musicisti che si sono lanciati in live streaming per fare delle piccole performance dal vivo in live streaming. Quindi, piattaforma di gaming, ma non solo gaming. Ora, veniamoci ad occupare del, del data breach. Che cosa è accaduto esattamente? Allora, um, mercoledì 6 ottobre, quindi abbastanza di recente, Twitch uh, ha confermato di aver subito un, uh, un furto dati, un leak essenzialmente, per materiale um, compreso tra i 120 e i 135 giga, le fonti sono un po' discordanti in, in merito alla quantità, Ma quello che è stato confermato è è l'entità dei dati rubati, cioè parliamo del codice sorgente della piattaforma stessa, eh, SDK proprietarie, ulteriori informazioni sul marketplace di Twitch e anche dati personali degli utenti, in particolare anche i dati dei pagamenti effettuati da Twitch ai propri streamer perché il modello di business di Twitch insomma si basa un po' su questo io giocatore o utente di altro tipo faccio un live streaming ricevo dei pagamenti sulla base del traffico e delle visualizzazioni che generano Il data breach pare che sia avvenuto due giorni prima, lunedì 4 ottobre, ed è stato spiegato da Twitch come un incidente avvenuto, o meglio, una falla, un varco lasciato aperto nel corso di un'operazione di riconfigurazione dei server. Quindi questo aggiustamento tecnico ha fatto sì che venisse che fosse possibile per l'hacker in questione effettuare il data breach. Hacker che ha diffuso i materiali su. 4chan, una community dove gli utenti possono registrarsi in forma del tutto anonima dove non sono richieste particolari forme di autenticazione, e infatti l'hacker in questione eh, si è presentato linkando la cartella ai materiali e lasciando messa- un messaggio poco amichevole nei confronti di-, di Twitch, accompagnato dall'hashtag dobettertwitch con commenti di odio verso la piattaforma, chi la gestisce gli streamer e così via Uh, l'evento ha da subito generato discussioni in tutta la, la community di appassionati del mondo tech e della data protection uh, perché è stato un, si è trattato di un data breach abbastanza importante, come abbiamo visto in un'unica mossa eh, sono stati licati i codici sorgenti e anche i dati personali de- degli utenti e poi tutto questo ha generato discorsi e dibattiti a cascata di cui uh, nel prosieguo andremo un attimo a vedere più uh, dettagliatamente. Uh, questo fa riflettere, fa riflettere com- sul fatto che uh, un singolo attacco abbia permesso di rubare informazioni di diversa uh, di tipologia e livello. Addirittura sono trapelate informazioni confidenziali circa il modello di business di Twitch, addirittura è trapelata una policy di Twitch, secondo cui le regole di Twitch sono uguali per tutti ma non proprio per tutti nel senso che espressamente twitch prevede ma questo non è eh, divulgato a livello cioè non è stato appunto divulgato pubblicamente che ad alcuni streamer quelli che generano maggiori incassi sia applicato un trattamento più favorevole cioè solo perché mh, violano le policy di twitch se in maniera non ripetuta e non grave insomma Il ban non deve scattare immediatamente, le misure sanzionatorie previste da Twitch non devono scattare immediatamente. E anche questo ovviamente ha generato polemiche nella community di appassionati. Ora, cercando di tirare un po' dei punti essenziali da questa vicenda dal punto di vista giuridico, direi di partire dalle questioni privacy, che sono quelle che intuitivamente vengono... In Mente allora che si parli di data breach e divulgazione di dati personali, e così la mia disamina è partita da un controllo della informativa privacy di Twitch per capire un attimo che cosa loro prevedono. La prima informazione interessante che salta all'occhio è l'assenza della, dell'indicazione di un data protection officer. Mm? Bene, l'articolo 13.1 lettera B del GDPR prevede che eh, il DPO venga, nomina- venga nominato, ehm, o meglio non che venga nominato, che quando è stato nominato l'informativa privacy eh, ne dia eh, informazione. Quindi l'aggiornamento è se l'informativa di privacy di Twitch non indica un DPO, evidentemente Twitch non ha nominato un DPO. Da qui la domanda successiva. Ma Twitch era, sarebbe stata tenuta a nominare un DPO? Proseguiamo. Mm, l'articolo 37.1 l- prevede una serie di casi in cui uh, il DPO deve essere nominato. Si tratta di fatti specie ovviamente generali e astratte e ogni singola parola utilizzata all'interno di queste disposizioni si presta a e l'occupo relazioni incredibili su, sul senso, no? sul significato pratico da attribuire a, al testo. Ma particolarmente interessanti sono secondo me le ipotesi di cui la lettera B e alla lettera C. La lettera D dice, ehm, cioè prevede in quale caso, le attività eh, del titolare o del responsabile che consistono in trattamenti che per loro natura, di, ambito di applicazione e o finalità richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala. Ora, chiaramente in un podcast di breve durata non possiamo andare a svisciare il concetto di monitoraggio regolare e sistematico degli interessati, che è un concetto molto complesso e che occupa gli esperti della materia a più livelli e che va circostanziato caso per caso, soprattutto con una profonda consapevolezza di quello che è il business eh, condotto dalla società eh, di turno. Quindi non intendiamo lanciarci in considerazioni, eh, come dire, avventate. Però, considerando il business di Twitch, considerando il funzionamento della piattaforma, considerando che io, utente qualunque, nel momento in cui uso la piattaforma, attraverso i cookies e attraverso le mie attività comunque sulla piattaforma vengo profilato, la piattaforma mi suggerisce contenuti basati sulle mie preferenze, sui miei interessi, sulle mie visualizzazioni considerando che a loro volta gli streamer vengono classificati in base alle visualizzazioni generate. direi che quantomeno ci si debba porre l'interrogativo la mia attività ricade o meno nell'ambito di applicazione dell'articolo 37,1 lettera B e muoviamoci ancora sulla lettera C in cui si dice attività principali del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento, che consistono nel trattamento su larga scala, qui di nuovo ritorno al concetto di larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10. Io mi vorrei soffermare un attimo sulla, sui dati, sulle categorie di dati particolari ex articolo 9, eh, questi dati sono, uh, come noto, uh, quelli che sotto il presente codice privacy uh, venivano indicati come dati sensibili, no? Quindi dati, doni, uh, seguendo oggi la lettera del GDPR, dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale e così via. Uh, non vi ripeto per intero uh, la disposizione, però abbiamo capito di che ambito stiamo parlando. Ora si potrebbe concludere che Twitch di base non tratta questi dati, però bisogna considerare l'utilizzo pratico che viene fatto della piattaforma e bisogna considerare il fatto che ehm, gli eventi in live, in live streaming tenuti da, dagli streamer, appunto, poi possono restare registrati sulla piattaforma e quindi venire conservati. Twitch, come dicevo, è una piattaforma dall'uso abbastanza trasversale attraverso le industrie. Sì, piattaforma per eccellenza del gaming. Ma sempre più categorie diverse categorie di utenti, un numero maggiore di categorie di utenti, ha iniziato a utilizzarlo per altri scopi, ad esempio per propaganda politica. Non mancano i politici che nell'ultima scena si sono affacciati su Twitch ad- e quindi qua ricadiamo nel uh, rivelare le opinioni politiche. Ancora Twitch continu- è-, è stato utilizzato massivamente negli ultimi. Eh, negli ultimissimi mesi da comunità LGBTQ e anche qui quindi ricadremmo nei dati particolari allorché vengono conservati su twitch dati in cui live streamers eh, non solo eh, condividono il loro orientamento sessuale ma fanno addirittura attivismo sociale politico oserei dire e allora anche qui mi chiederei twitch sarebbe stata tenuta alla nomina di un DPO la lettera C si applica e da queste considerazioni sul DPO in realtà derivano delle ulteriori considerazioni a monte su un altro che, che riguardano un altro istituto, quello della cosiddetta DPIA, no? la valutazione d'impatto ehm, prevista dall'articolo 35 del GDPR. Che cos'è la valutazione d'impatto sinteticamente, schematicamente? È una valutazione preliminare. Che il titolare del trattamento fa prima ancora di iniziare il trattamento, in altri termini io Twitch mi devo chiedere, io Twitch ma qualunque altra società, mi devo chiedere se nel momento in cui inizio a fare un trattamento questo trattamento presenta le caratteristiche di quell'articolo 35 e quindi mi costringono ad una valutazione di impatto, si dice preliminare, Cosa dice esattamente l'articolo 35? Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di, nuove mh, l'uso di nuove tecnologie, considerate la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Cioè, in altre parole, io società, nella fattispecie Twitch, mi devo chiedere, nell'evento in cui uh, si dovesse verificare un data breach, quali sono i rischi e i concreti impatti sui diritti degli interessati? Si tratta di mera diffusione di informazioni senz- che non sono suscettibili di impatti ulteriori? Ma uh, dubito... Si dirà, va bene, ma se tu vai a rivelare il tuo orientamento sessuale su Twitch, piuttosto che le tue convinzioni politiche, lo fai consapevolmente perché vuoi diffondere queste informazioni, non vuoi tenerle riservate. Bene. Allora, parliamo di un altro tema, quello che che menzionavo in apertura, i guadagni percepiti dagli streamer. Bene, occorre tenere presente che la community dei gamers è una delle più suscettibili. Cioè, allorché alcune informazioni saltano fuori, eh, nascono dibattiti e conversazioni su forum, community varie, che sfociano spesso nel tossico. Eh, E quindi discussioni che sono suscettibili di impattare sulla reputazione di alcuni streamer. Mm, Detto in in parole semplici, nel momento in cui sono stati resi noti i guadagni di i gamer... Molto ben piazzati nella scena di sport, tra i migliori al mondo, come Shroud, o parlando di italiani, del, del nostro Power, eh, la gente ha iniziato a dire: Eh, ma questa gente guadagna troppo. È, è possibile che gente che si limita a giocare guadagni eh, più di gente che fa, insomma, lavori che presuppongono un certo studio, un certo set di competenze. Ma ancora più preoccupante è quando queste considerazioni arrivano da gente che opera all'interno dell'industria dei videogame, non sono mancati personaggi di mh, notevole popolarità in queste eh, industrie come per esempio Cliff Plisinski, eh, ex sviluppatore di Epic Games, è famoso per aver contribuito a franchise quali Unreal o alla creazione di Gears of War che si sono esposti pubblicamente dicendo è inaccettabile che questi streamers guadagnino più di chi i giochi li fa ora al di là di una valutazione del merito che mi sembra un po' persa no? nel senso questi streamer che guadagnano tanto rappresentano come dire i migliori operatori della scena del live streaming cioè sono al vertice della categoria. Non mi sembra equo paragonare il vertice di una categoria con il livello medio di un'altra categoria, che è quello degli sviluppatori, cioè è come se comparassimo eh, i migliori eh, conduttori televisivi con eh, lo sviluppatore software medio, cioè da una parte abbiamo il, il vertice di una categoria e dall'altra il livello medio, ma al di là di queste considerazioni di merito, Il fatto che una personalità dell'industria abbia fatto così nota, abbia fatto asternazioni del del genere, ovviamente porta a interrogarci anche su altre questioni, cioè su come dovrebbero essere gestiti i guadagni e su come dovrebbe essere gestito il diritto di monetizzare sui videogiochi. Su questa cosa torneremo fra un attimo, però era giusto per spiegare che i rischi Uh, sono ben presenti da un punto di vista reputazionale e conseguentemente poi di, uh, di potenziali guadagni. Uh, voglio dire, all'esito di questo disclosing di informazioni, nulla vieta che alcuni live streamer potrebbero subire uh, perdite uh, di guadagni o addirittura attacchi pubblici attraverso le piattaforme di social media Cioè, si innesca un effetto domino dalle conseguenze non facilmente prevedibili e gestibili. Quindi un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mio avviso, è presente. Poi, un altro tema importante in ambito data protection è, e anche qui prendo le mosse dall'informativa privacy di, di Twitch, ma Twitch sarebbe stata tenuta ad avere un responsabile, ehm, o meglio, eh, sì, un, un, o meglio, un designato per l'Unione Europea, a fare da rappresentante nell'ambito dell'Unione Europea. Um, l'articolo 30, oh, 27 del GDPR prevede che, dove appunto eh, la designazione del rappresentante è prevista, questo deve essere appunto nominato nell'Unione Europea. E Twitch nella sua informativa privacy dice che Twitch UK Limited è stata disegnata da Twitch Interactive Inc., quindi casa madre, come rappresentante nell'UE per agire per suo conto in relazione ai suoi obblighi e sensi dell'articolo 27. Però Twitch UK Limited è una società di diritto britannico. E il Regno Unito, perfetto della Brexit, non è più parte dell'Unione. Tant'è vero che si, sta cre- si è creato un fork del GDPR, abbiamo il GDPR e abbiamo il cosiddetto UK GDPR, che sì, sempre il GDPR è, ma è una, come dire, il testo è stato mutuato e verrà adattato in un framework che sarà proprio del Regno Unito, in un framework legale che sarà proprio del Regno Unito, incluse disposizioni attuative. Quindi, detto in altri termini, il Regno Unito adesso corre da solo. E allora, a me non sembra che la designazione di un rappresentante per il territorio UK eh, esaurisca l'obbligo di nominare un rappresentante nell'Unione sotto il GDPR dell'Unione quindi questo è l'altro punto che un attimo eh, ritenevo opportuno eh, attenzionare ma passando poi alla cosa più importante visto che di data breach si tratta La notifica alla supervisory authority, al garante locale di turno, Eh, infatti prevede l'articolo 33 che in caso di violazione dei dati personali il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 72 ore. Ora, come dicevo, il data breach è avvenuto il 4 ottobre. Twitch lo ha confermato il 6 ottobre. Alla data del 6 ottobre, la Information Commissioner's Office, l'ICO, quindi il garante UK sostanzialmente, aveva confermato di non aver ricevuto ancora nessuna notifica. Twitch ha dato a intendere più o meno tra le righe che avrebbe provveduto, dettagliando nella maniera insomma, più consona il data breach, però ad oggi non sappiamo se effettivamente una notifica di data breach sia avvenuta verso l'ICO o verso altre supervisory authority. Ad oggi questo non è dato saperlo. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni dato data protection che mh, a mio avviso sono abbastanza... Eh, in, importanti ma soprattutto sono le conseguenze sociali e, e di impatto economico su chi opera intorno um, sugli operatori che gravitano intorno ad una data piattaforma a destare eh, preoccupazioni e vorrei chiudere riagganciandomi a quanto dicevo prima sul diritto di monetizzare degli streamer e su un tema che aveva sollevato anche il collega Uh, Santiago in una precedente puntata di Next Legal, cioè qual è l'apporto degli streamer in questi contenuti. Il senso della riflessione è il seguente: se all'esito di questo data breach si dovesse polemizzare sempre di più mh, sui guadagni percepiti da certi noti eh, streamer, ehm, è possibile che si arrivi a mh, una revisione dei modelli eh, di business? tra società che sviluppano videogiochi e giocatori che li monetizzano attraverso il streaming, sono in molti ormai, non solo il poco anzi citato Cliff Blisinski, a suggerire tra le righe che dove alcuni eh, utenti che riproducono i videogiochi monetizzando sulla riproduzione dovrebbero in realtà essere autorizzati attraverso appositi contratti di licenza. In effetti... I videogiochi come eh, essendo anche dei programmi per elaboratore non solo abbiamo detto in passato che sono opere complesse rientrano nella tutela del diritto d'autore e quindi in un certo senso la riproduzione è un diritto che potrebbe essere conferito solo mediante licenza ad oggi siamo un po in una giungla in cui c'è un regime di tolleranza da parte delle, so- delle software house non di vera e propria autorizzazione per esempio se si va Sul sito, sulla pagina ufficiale di Nintendo, eh, intitolata Nintendo Game Content Guidelines, si legge tra le varie indicazioni che Nintendo incoraggia a creare video che includino un input creativo e un commentario. Video e immagini che contengono una mera riproduzione dei contenuti di gioco della Nintendo senza alcun input creativo o commentario non sono permessi quindi l'approccio ad oggi è detto delle guideline a cui ti devi conformare se le violi io intervengo per chiedere la rimozione del contenuto ho citato nintendo non a caso perché negli anni è stata una delle più restrittive eh, in, questo, in questo ambito questa policy è entrata in vigore solo nel 2018 prima l'atteggiamento di nintendo era molto più punitivo non stupisce che sia entrato in vigore nel 2018 questa policy a novembre 2018 per l'esattezza, quindi poco prima del lancio di Smash Bros Ultimate, che è un noto titolo uh, di combattimento, un fighting game uh, affermatissimo nella scena competitiva, nella scena e-sport, quindi un po' Nintendo si sarebbe data la, la zappa sui piedi uh, mantenendo in vigore una policy contraria al suo stesso titolo di punta in ambito e-sport. Però questo fa riflettere, siamo in una situazione in cui c'è tolleranza verso gli streamer, non c'è autorizzazione. E se il dibattito intorno ai guadagni percepiti dagli streamer come conseguenza di, data, di questo data breach dovesse eh, così rendersi ancora più aspro, mh, non è difficile immaginare che qualcosa possa cambiare. Quindi, da un lato abbiamo un evento che ha delle conseguenze immediate sul fronte data protection e che deve portarci a riflettere su tutti quei punti che abbiamo esaminato fino ad oggi. Interrogarsi su trattamenti su larga scala, capire quando dati di categorie particolari sono davvero trattati, presenti in qualche misura, capire il concetto di di rischio elevato e così via, capire il concetto di, di larga scala o di monitoraggio sistematico. E poi, dall'altro, ci sono delle conseguenze un po' più a valle, che sono gli impatti sociali, conseguenze sul fronte business, possibili impatti sul modello di licensing per um, la riproduzione di contenuti basati su videogiochi, estratti da videogiochi. Spero che eh, questo podcast, questa puntata, ben lungi dal voler dare una disamina eh, di dettaglio su ciascuno dei singoli istituti toccati, che meriterebbe una puntata. Uh, cioè voglio dire ogni singolo punto meriterebbe una sua puntata, vi abbia fornito quantomeno degli spunti di riflessione interessanti Next Legal il podcast di il futuro, futuro la firma. Firma.